0: Alors, les 12 derniers mois ont été marqués, on le sait, par une recrudescence quasiment jamais vue euh, de ce qu'on appelle les attaques de, de rançon-giciel. Et on a Apple qui est dans l'actualité, qui a d'ailleurs, euh, qui est dans la tourmente avec des hackers qui, euh, qui, ont, qui ont dérobé via un de ses sous-traitants euh, son futur logo, les plans de son prochain iPad. Et donc, euh, des hackers qui exigent 20 millions de dollars de rançon. Bonjour Laurence. Bonjour David. Ah, ok au tout ça, non Non. <rire> Laurence Lafont. Euh, directeur de la rédaction de la lettre d'investissement, propos utiles. Euh, 2020, on peut dire vraiment qu'il y a une, une explosion des cyberattaques.
1: Ouais, ouais c'est incroyable. C'est euh, l'année marquée par la crise sanitaire, mais c'est vraiment l'année marquée aussi par l'explosion de, de ces attaques. Si on prend les ransomware en France, c'est 255% de croissance. Les ransomware, c'est les ransomware. Ouais. 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 200, ouais. 255% de croissance. Et encore, tout le monde ne, ne dit pas j'ai été victime, oui, parce qu'il y a un petit côté honteux, j'ai payé, ou alors euh, bon. Et, euh, et donc, c'est une explosion euh, qui, qui, qui touche tout le monde. C'est-à-dire que les particuliers sont touchés, mais évidemment, ce qui est le plus rémunérateur pour les hackers, ce sont les entreprises, les institutions, les organisations. Pendant la crise, on a eu énormément d'attaques de, sur des hôpitaux, mm. sur euh, bloquer, la, bloquer la gestion des, des hôpitaux. Euh, il y a eu deux événements majeurs euh, l'année dernière c'est l'agent médicament qui a été hacké euh, alors qu'ils étaient en train d'étudier les données de Pfizer pour le vaccin. Mm. Euh, les hackers sont baladés pendant plusieurs semaines dans les, dans les arcanes de l'agence la, sans qu'ils s'en rendent compte. Et l'autre attaque, c'est euh, ce qu'on appelle l'affaire SolarWind aux États-Unis. C'est la plus grosse attaque euh, numérique contre les États-Unis qui a touché plusieurs milliers de points d'entrée, de, euh, que ce soit des institutions américaines, des entreprises, des grandes entreprises. Euh, ça a été euh, un choc pour les États-Unis de se rendre compte à quel point ils étaient vulnérables. Et ils ne l'ont découvert qu'en décembre, alors que ça avait commencé en mars. Tout pas ça ne fait pas spécialement les, les gros titres. Et après, non. il y a Apple. J'ai parlé du cas d'Apple. C'est ouais, absolument
0: hallucinant. Et on, on, est, on est encore dedans, là.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la stratégie qu'on a acquise aujourd'hui, c'est de passer par un sous-traitant. Parce que c'est par là qu'il y a une faille. Ouais. Apple, Google, c'est extrêmement dur aujourd'hui de rentrer chez eux. Mais si vous arrivez à passer par un sous-traitant, c'est le point faible. Et c'est ce qui est fait la plupart du temps sur, sur toutes ces attaques d'entreprises, de grosses entreprises.
0: Et donc la cybersécurité devient plus que jamais un enjeu stratégique.
1: Bien sûr. En fait, en 2020, ce qui s'est passé, euh, c'est cette explosion, c'est lié au télétravail. C'est que du jour au lendemain, les entreprises ont été obligées de travailler à distance, enfin les employés des entreprises, euh, et ça a été un point de vulnérabilité. C'est-à-dire que la, le, pas tout la transformation numérique qu'on avait prévue pour les cinq prochaines années, on a dû la faire en six mois. Mmh. Donc les, les, effectivement, les barrières sont tombées pour faciliter ce travail à distance, et en baissant les barrières, bah, vous avez laissé rentrer euh, les, les hackers. Donc ça, c'était un accélérateur de, de, de la, de, des, attaques de, des attaques cyber. Mais la tendance de fond, de toute façon, c'est euh, la 5G, c'est euh, le Big Data, c'est le cloud. Euh, tous ces éléments ouvrent de plus en plus euh, les réseaux euh, et euh, ça, ça renforce le besoin de, de sécurité. C'est une tendance euh, inéluctable. Vous avez, euh, je crois que sur le Big Data, c'est x15 les, les données en 10 ans. Vous savez qu'en une minute, on produit autant de données que jusqu'en 2008 <rire> ça devient donc tout ça, faut le sécuriser parce que c'est la richesse des entreprises. Comment sécuriser
0: Comment juridiquement sécuriser Comment euh, Alors techniquement, numériquement C'est le problème euh, parce
1: qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, les hackers sont la plupart du temps chinois et russes, que ce soit des hackers officiels ou non officiels. Pourquoi il n'y a pas un accord global
0: entre tous les pays pour justement Parce que, que parce expliquer. que
1: pour ces pays-là, euh, vous avez vous avez le monde réel où euh, dans le monde de la défense, les États-Unis pèsent cinq fois plus que tout le monde en termes d'armement, et vous avez ce nouveau terrain d'affrontement où finalement les cartes, les, les compteurs sont remis à zéro. Et pour la Chine et pour la, la Russie, c'est aussi un moyen d'exister d'un de, point de vue stratégique. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve, on se mette autour d'une table et qu'on trouve un accord. Pour eux, c'est vraiment un enjeu, c'est une guerre numérique contre les états unis et contre le monde occidental. Euh, ça leur donne une, un, une, un pouvoir, une force supplémentaire. Une nuisance, un pouvoir de nuisance exactement. Est-ce
0: que c'est une thématique boursière, une thématique d'investissement
1: oui, ouais, ouais, qu'il ouais. faut jouer Eu égard à tout ce qu'on bah, a ça, ça me semble une évidence. C'est-à-dire que, euh, je vous parlais de la croissance des données, euh, la croissance attendue de la cybersécurité pour les dix prochaines années, c'est x5 environ en termes de volume. On arrive sur un marché qui pètera 500 milliards euh, d'ici dix ans. Alors qu'aujourd'hui, on est encore sur euh, des entreprises qui sont très morcelées. Il y a pas, on ne peut pas le dire, aujourd'hui, il y a un Google de la cybersécurité ou, euh, mmh. ou un Amazon, il n'y a pas de champion encore euh, de ce côté-là. C'est très ouvert. C'est très morcelé, il y a une quarantaine d'entreprises qui existent vraiment sur le marché de la cybersécurité. Et qui et sont quoi qui sont, euh... Alors, vous, qui sont, ça, ça sera aux états unis hein. comme toujours, ça ne sera pas chez nous. Euh, vous avez, alors, un point de vue historique, C'est n'est pas l'Oalto Networks qui, est, euh, qui était là avant tout le monde et qui existait même avant, qui est le cloud, vous voyez, c'est mmh. un ancêtre. Mmh. <rire> et pour vous, vous donner un ordre de grandeur, ils font 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est morcelé Voilà, <rire> c'est petit, ouais. c'est petit. Vous avez d'autres entreprises comme CrowdStrike, qui a été un petit peu la star de l'année dernière, parce qu'ils sécurisent justement ces points d'entrée dont on parlait, les points faibles, le téléphone, le téléphone portable qui va se brancher sur le réseau de l'entreprise, ou l'ordinateur. Eux, ils sont spécialisés là-dessus, donc ils ont, été, ils, ont, ils ont pas mal boosté. Ils pèsent en bourse une trentaine, non, je crois pas loin de 50 milliards de dollars. Mais voilà, ça, ça ne dépasse jamais ce cap, c'est entre 30 et 50 milliards. Vous avez une société qui s'appelle également Okta qui, elle euh, sécurise l'authentification, c'est-à-dire la gestion aux accès, qui est un truc quand même euh, assez stratégique. Euh, pareil, on est dans les 30-40 milliards de dollars. Alors, ça se paye cher, ça se paye cher aujourd'hui, ça se paye ça se paye 20, le moins cher 10, euh, le plus cher, on va dire 30 fois le chiffre d'affaires actuel, mais vous avez des taux de croissance qui sont absolument incroyables, c'est-à-dire que sur les trois prochaines années, le chiffre d'affaires des entreprises que je viens de citer, par exemple, Octa et CrowdStrike, c'est x4. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est extrêmement dur de trouver un point d'entrée euh, sur ce genre d'entreprise. Il n'y a pas des IPO, Il y a pas
0: d'introduction en bourse pour. Euh, justement... Alors, si,
1: justement, à Londres, euh, alors, dernièrement, on avait parlé de l'introduction calamiteuse de Deliveroo. Ouais. Alors là, on, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est euh, Darktrace. Donc, eux, ils sont spécialisés dans l'intelligence euh, euh, artificielle pour la cybersécurité. C'est-à-dire qu'ils conceptualisent votre, votre entreprise comme un, un système vivant. Et ils vont le mettre sous, euh, sous analyse continuelle. Et chaque anomalie, euh, enfin une anomalie peut déclencher, euh, pour eux, va être le prémice d'une attaque et donc, ils anticipent. Et plutôt que de répondre à une attaque, Et ils alors, essaient d'empêcher. Ça quoi
0: au niveau de l'intro bah, C'est la
1: semaine ces prochaine. Oui, d'accord. Donc, à suivre. Euh, à suivre. Euh, mais c est, c est, bah, donc, secteur. Ce, sera, ce sera probablement une des intros les plus, euh, les plus, les plus porteuses à Londres cette année. Ouais.
0: Ah, vous écoutez, il faut se positionner de manière structurelle sur, euh, sur cette thématique, sur bah, ce secteur de la cybersécurité. Après, toutes ces valeurs-là, c'est un peu compliqué d'aller les choper. Encore qu'on peut, évidemment, les acheter une par une. Il n'y a pas une façon de...
1: Mais bah si, des fonds qui, si, il y a des fonds exactement
0: qui existent, peut-être des ETF, je ne sais pas, déjà. Exactement, ces euh...
1: ETF. Euh, parce que si vous... A... Enfin, vous pouvez y aller. Hein. Mais, mais c'est pour ça que moi, je ne vous donne pas de conseils euh, précis sur une valeur aujourd'hui. Parce que, un, c'est très volatile. On est sur des niveaux élevés en termes de valorisation. Donc laquelle choisir actuellement, euh, c'est difficile. Euh, il y a d'autres conditions de marché qui jouent énormément. Dernièrement, quand il y a eu la correction à cause des taux américains qui sont remontés, c'est un secteur qui a fait moins 20, moins 25% sur beaucoup de valeurs. Donc voilà, le plus simple c'est quand même d'être exposé à la cybersécurité dans un portefeuille, ouais. euh, via les ETF comme vous le dites. Alors qu'est-ce qui existe en ETF ah, il, en existe, il en existe deux, trois, maintenant ça c'est en train de s'enrichir. Euh, se et dans, bah, lequel, dans lequel il y a un panier en dans fait, panier vous, de valeur, sont, vous allez avoir les entreprises dont on vient de parler, ouais. mais ça lisse et ça vous permet aussi euh, si.. Euh, donc c'est un a, machin à jouer à 350 ans, quoi. Voilà, ans. exactement. Ça, ça se travaille, ça se travaille dans la durée. C'est pas j'achète et puis je regarde pas. Il euh, faut, faut en avoir dans le portefeuille. Et euh, si le marché recule, bah, avec un ETF, au moins vous avez une ligne à renforcer et vous accumulez un petit peu votre position là-dessus. Et vous êtes exposé sur un secteur qui est en pour très vous, forte croissance. ce sera un
0: pari gagnant sur les prochaines
1: années. C'est un secteur stratégique euh, non, genre, mais qui est cher, je, je qui, vois, qui pas. qui est valorisé. Oui, ouais. mais vous savez, euh, bon, euh, ce qui est cher, parfois il vaut mieux acheter quelque chose de cher, mais qui a du potentiel, que mmh. quelque chose de pas cher et qui se morfond. Ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, cybersécurité, c'est un axe euh, majeur euh, des prochaines années. Euh, donc ça doit, ça doit effectivement figurer dans un portefeuille.
0: C'est le pari de Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Merci Laurence. Merci, Merci David. Merci. David. Adieu.